0: Bienvenidos al programa de reflexión, actualidad y temas interesantes de hoy. En Radio Rústica comienza Hay que seguir, junto a nuestro locutor Eduardo Flores.
1: ¿Qué hacemos, Andrés, con esta gente? No tengo idea. Pero bueno, algo era. Uh-huh.
2: No se puede vivir del amor, le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. Una guerra no se puede ganar con amor Lo dijo la chica que te dijo que no No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor hablamos cuando hablamos de amor le dijo Romeo a Julieta en el balcón suena mal y no importa la razón no se puede vivir del amor no se puede no se puede vivir del amor no se puede vivir del amor es muy fácil perder la razón no se puede El amor, para qué perseguir al amor El mundo es muy grande para nosotros dos Es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor No se puede, no no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor Hablamos cuando hablamos de amor, por qué cantamos canciones de amor si suenan mal y nunca tienen razón. No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, le dijo un soldado romano a No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón, no se puede morir por amor No se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor No se puede comprar con amor Mi amor, nunca es tarde para pedir perdón No se puede, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor No se puede, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor amor. la razón. No se puede vivir del amor No se puede, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor No se puede, no se puede vivir del amor No se puede
1: Estamos en otro martes latino Comenzando el día con algún... Bueno, tarde, noche en realidad Con algunas ideas, algunas opciones Viendo lo que está pasando Tratando de acostumbrarnos un poco a esta idea De que, por un lado El día de ayer nos quedamos en las redes Y mucha gente se encontró con que había una diferencia total Entre comunicarse verbalmente Y el decir hola Y mandarse a cambiar ahí esperando que alguien conteste Sí, las redes sociales son una excelente herramienta Pero estamos tan mal acostumbrados a usarlas Que hemos perdido la esencia de la comunicación Será por eso
3: que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que estamos aquí No hay nadie más que vos y yo ¡Gracias! No, nadie no. ¡Gracias!
4: Aquí, no hay nadie
3: más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será. por
5: modelo del 56, él está reluciente cuando la noche es Esclavo sí, esclava, cierre puertas y puerta, ventanas, su motor está caliente y mi impresión no está alterada Esclavo sí, esclava, cierre puertas y puerta, ventanas, su motor está caliente y mi impresión no está alterada Y del color de la noche es la chatarra, por dentro el leopardo acaricia tu espalda Me no a la vista y tú estás a mi lado Te juro correré y correré con el diablo Me no a la vista y tú estás a mi lado Correré y correré con el diablo Y correré con el diablo
1: Me puse a revisar qué es lo que pasaba en la red con respecto al juicio que hoy día tenía Facebook. Sí, juicio. Porque no si bien la caída del día de ayer, que fue notoria para muchos de nosotros, sí si es que no para todos, se convirtió también en un preámbulo para pensar en que algo estaba mal. Sin embargo, lo que algunos se enteraron tras investigar o tratar de ver en las redes qué es lo que ocurría, es que Facebook hoy día sería... ...puesto en palestra. Porque había un problema... ...no, <coughs> oh, en mi garganta. Un problema sencillo. Instagram, al parecer, estaba siendo poco seguro para algunos adolescentes. Son opciones personales, obviamente. El mensaje que están lanzando es que algunos niños o niñas se sienten menospreciados ...y que eso sería un daño psicológico. No sé hasta dónde tomarlo. Pero por otro lado, analizando los niveles de seguridad, los favores los privilegios que algunos tienen sobre las redes y que otros tienen que estar aguantando, me queda la duda, y es una duda que planteé esta mañana en Twitter. ¿Qué pasaría, solo qué pasaría, si de pronto el gobierno de Estados Unidos decidiera que Facebook, Instagram y algunas redes del mismo estilo son perjudiciales para la salud? ¿Qué pasaría si de alguna manera se considerara que... No fue tan buena idea entregarle avatares a la gente para que empezaran a tener la posibilidad de vender algo que no son. Sí, como una persona que de pronto se muestra dulce, alegre, contenta, siempre dichosa y caminando entre medio de las nubes y cruzando cascadas para descubrir mundos nuevos. Cuando la vida que tiene en realidad es una eterna nube sobre la cabeza y está buscando cómo sobrevivir a cada instante. Enojado, molesto, cansado, aburrido, choreado, furioso. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con los sistemas de gobierno? ¿Qué pasaría con las opciones que tiene la gente para decir, este es mi negocio, yo lo estoy desarrollando, yo estoy empleando todo por marketplace, hago todas mis ventas por no sé, Facebook o alguna red? ¿Qué pasaría? ¿Cuánta gente se quedaría sin trabajo, sin la opción de poder, digamos, ganarse el pan de cada día? Es una pregunta inocente, ya lo sé. Pero, ¿qué ocurriría? Porque, por otro lado, supongamos un escenario menos catastrófico. ¿Y si las redes sociales estuvieran más censuradas? Si de alguna forma, incluso, se suspendieran uno o dos días a la semana, por país... ¿Sería bueno? ¿Sería malo? ¿Quién de ustedes podría reclamarle a quién? ¿Una demanda a quién? Es un servicio gratuito, tú no lo pagas, cumple con algunos requisitos. Ciertamente hay algunas cosas que son contratadas, pero en lo práctico es una red de venta. ¿Y si de pronto desapareciera? ¿Cuántas personas quedarían en la calle? ¿Cuántas personas dirían hasta aquí no más llegué? ¿Cuántos deberían reinventar una opción laboral? ¿Cuántos deberían volver a la empresa? Del mismo modo, ¿qué pasaría si de pronto tuviéramos otro apagón, un poco más largo, hablemos de un mes, con Zoom, WhatsApp y todo lo que es teletrabajo? ¿Qué ocurriría con la economía mundial? ¿Cuántos caerían en desesperación viendo que de pronto sus sueldos no son pagados? ¿Por qué no hicieron nada? Porque no podían hacer nada? Una pregunta inocente, catastrófica tal vez, tan tanto apocalíptica, pero que apunta a una situación que se puede dar, un escenario en el cual estamos todos inmersos. ¿Qué ocurriría si las redes sociales desaparecieran y si de pronto internet ya no existiera? Una pregunta para el día de hoy, pero ya veremos qué pasa, con paciencia, calma, tiza y buena letra.
6: Por ahora, en Radio Rústica presentamos Comienzo de Espacio Publicitario Conéctate de lunes a viernes De 5 a 7 de la tarde Con una excelente programación Copuchas, entretención Y mucho más Con nuestra locutora La más desordenada del salón Mayito Fernández y Que no te la cuenten. sí, aquí En tu radio rústica La radio que nace en el desierto Hijo.
0: Hija padre. Y vine a decirle algo.
6: Cuéntame,
7: mis oídos y los del Señor están abiertos a lo que quieras decir.
0: Yo puse un negocio y... Te
7: escucho. Bueno. No tengas miedo.
0: Y, y sabes que... Y... Mire, tengo una oferta re buena, ¿por qué no vas a darse una vuelta? Mire, estoy trayendo unos productos importados y le salen más baratos que otras. Para qué
7: contárselo a uno si se lo puede contar a todos. Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca, avisen radio. Es simple, fácil y económico. La radio vende. Es un mensaje de Arti, Asociación de Radiodifusores de Chile.
0: Así es, lleve de lo bueno con los mejores pescados y mariscos... ...frescos y congelados, del mar a su paladar. Les ofrece surtido de mariscos, choritos cocidos, ostiones, camarones... ...anillo de calamar, locos, carne de jaiva... ...y entre los pescados, la rica y sabrosa reineta, blanquillo, merluza albacora, dorado atún y salmón entregamos a domicilio dependiendo del sector, entre mil y dos mil pesos extra Fono Contacto más 569-99-65-72-28 En Facebook ubícanos como Marketplace Gigi Aguirre Alarcón Del Mar a su Paladar Lo Mejor en Mariscos de la Segunda Región Tengo un amigo que es vendedor ambulante
6: Coronavirus, emergencia mundial Lava tus manos con frecuencia Con agua y jabón Por al menos 20 segundos Prevenir coronavirus Es tarea de todos Seis producciones El mejor carrete de la segunda región Baby showers, matrimonios, despedida de solteras, cumpleaños de 15, bautizos y mucho más. 6 producciones. Les ofrecemos DJs.
8: Imagínate.
6: Cantantes.
8: Tú y yo, yo en la playa.
6: Todo con la animación en vivo de Carito Momari.
8: Mírala cómo se siente.
6: Toda la música, toda la fiesta 6 C Producciones Comunícate con nosotros al 569-5369-7532 6 C Producciones Le ponemos magia a tu evento Radio Rústica Fin de espacio publicitario
1: Estaba revisando un artículo del New York Times publicado el 1 de octubre de este año, un artículo que forma parte del boletín Tech... y con una reseña concreta acerca de un problema. El costo humano más vergonzoso de la empresa, su contribución a la violencia, la trata de personas y los abusos de gobiernos autoritarios se han producido mayormente en países fuera de Norteamérica y Europa Occidental como India, Honduras, Birmania, Etiopía y Filipinas. Ahora, ¿Qué pasaría si Facebook se retirara de muchos de los países donde su red social y sus aplicaciones de Instagram y WhatsApp han provocado un daño profundo, aunque le hayan dado una forma de expresión a la gente que no la tenía? Complicado, complicado. A pesar de los años con titulares terroríficos, Facebook no ha logrado un proceso constante para resolver sus problemas. Tal vez haya llegado el momento de que la empresa simplemente salga de algunos países como Birmania o Azerbaiyán, por ejemplo, hasta que le dedique el mismo nivel de dinero, atención y competencia intercultural a su presencia en estos países, como lo hacen los Estados Unidos y Francia. Además, Facebook también está lejos de ser una plataforma perfecta en los países ricos. No culpa a ninguno de ustedes por pensar que un estadounidense, como cualquiera, podría ser elitista al sugerir que, después de que Facebook destruyó la democracia en muchos países del mundo, como lo expresó la periodista filipina María Reza, la gente de esos lugares estaría mejor sin esa red. Sin embargo, tal vez todos deberíamos hacernos preguntas radicales sobre los horrores de Facebook. ¿Es una opción realista que mejore o que la solución concreta sería simplemente reducir o eliminar? ¿Y si nadie pudiera operar en un mecanismo de comunicación a la velocidad del rayo y con una enorme influencia dirigido a miles de millones de personas en casi todos los países? Hay una pregunta irónica, la sugerencia que se está planteando, de que un Facebook menos global podría ser mejor. El poder de la gente para usar la red con el fin de expresarse colaborar y desafiar a la autoridad es más profundo en lugares donde las instituciones son débiles o corruptas, y los ciudadanos no han tenido voz. En esos lugares es también donde Facebook ha provocado el mayor daño, donde la empresa y el mundo han prestado, a la vez, menos atención. Se dio el caso entonces de leer una serie de artículos en el Wall Street Journal sobre Facebook, en particular uno que detallaba Cómo sus empleados luchaban contra abusos constantes en los países en vías de desarrollo, incluidos la forma en que los carteles de las drogas usaban las aplicaciones de Facebook para reclutar sicarios, y cómo los gobiernos estaban utilizando la red para incitar a la violencia étnica. No es menor, tres años después de que las Naciones Unidas concluyó que el ejército de Birmania convirtió a la red social en una herramienta de propaganda, para promover el genocidio, el reportaje del Wall Street Journal sugirió que Face repitió algunos de los mismos errores y permitió que esto volviera a ocurrir en Etiopía. El Wall Street Journal escribió que, como en Birmania, el personal y los sistemas computarizados de Face no pudieron comprender los dialectos de la mayoría de las publicaciones que estaban alentando a la violencia en contra de un grupo étnico perseguido blanco de una limpieza étnica, según el gobierno de Estados Unidos. Los etíopes y los empleados de FACE le habían advertido a la empresa de este riesgo. ¿Cuántas veces tenemos que leer historias similares desde Sri Lanka, Honduras y Filipinas antes de llegar a la conclusión de que quizás FACE no tiene la capacidad de operar en lugares donde la gente es más vulnerable a los abusos en línea? FACE suele decir que fuera de su país de origen dedica recursos considerables para identificar y borrar cuentas que difunden propaganda peligrosa o, si no, se usan para engañar o lastimar a las personas. Es difícil imaginar que Facebook se retire del mundo por su propia decisión, pero hacerlo no sería un golpe catastrófico para las finanzas de la empresa. Aunque es verdad que una inmensa mayoría de los usuarios de Face vive fuera de Estados Unidos, Canadá y Europa, Dos terceras partes del ingreso de Facebook proviene de esas regiones. De manera similar, Amazon genera más o menos el 90% de sus ingresos tan solo en cuatro países. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón. Y pocas personas creen que la concentración mundial de la empresa esté siendo un lastre. Dirigir una empresa mundial en Internet no es una labor sencilla, sin embargo... También es difícil ver que Facebook se usa como una herramienta para promover violencia étnica y el abuso autoritario. Y aceptar que eso es un inconveniente defendible, porque conecta al mundo. Tema, tema complicado. Tantas cosas que están de promedio y nosotros diciendo, uy, 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 se cayó Facebook, se cayó Instagram, se cayó Whatsapp. Hoy día estaba fallando Twitter, sí... Y ayer estuvo fallando incluso YouTube. ¿Seremos acaso demasiado dependientes? Una pregunta sencilla. nos recordó que existimos para hacer algo más que mmm, trabajar. Ahora tenemos margen para reimaginar cómo integrar el trabajo en una buena vida, porque el futuro del trabajo debería significar, tal vez, trabajar menos. Uy, uy, uy. Vamos al tema. Hace una década de años, una señorita Patricia Norden era una académica ambiciosa que invertía clases en la Universidad de Chicago. ...y daba conferencias por todo el país... ...ser una teórica política era toda mi identidad de adulta... ...su trabajo determinaba dónde vivía... ...y quiénes eran sus amigos... ...le encantaba su vida, desde las clases hasta la investigación... ...y las horas pasadas en las cafeterías del campus... ...parecía una conversación larga y fascinante... ...sobre la naturaleza humana y el gobierno... ...pero luego comenzó a enfermarse cada vez más... Requirió cirugías de fusión espinal, tenía migrañas a diario, le resultaba imposible continuar con su carrera. Estuvo incapacitada y se mudó de casa de unos parientes. Durante tres años tuvo frecuentes parálisis. Al final le diagnosticaron un subtipo del síndrome Eder-Danlos, un atado de trastornos hereditarios que debilita el colágeno, un componente de muchos tipos de tejidos. Tuvo que evaluar sus valores fundamentales y encontrar una nueva identidad y comunidad sin el trabajo que ella adoraba. El dolor crónico le dificultaba escribir, a veces incluso leer. Empezó a dibujar, pintar y hacer college y publicar sus obras en Instagram. Allí hizo amigos y comenzó a colaborar con ellos. Por ejemplo, una serie de 100 días de páginas de cuadernos de bocetos que incluían acuarelas abstractas, collage y estudios de flores, que intercambió con otra artista. Un proyecto así le permitía ejercitar su curiosidad, y también le daba una sensación de validación como si formara parte de un algo. Bueno, de algo se de eso. El arte no le da a Patricia la satisfacción total de... bueno, lo que antes el mundo le entregaba en la línea académica. No ordenó toda su vida, pero por eso mismo En ella se ve un esfuerzo importante, uno que cada uno de nosotros tendrá que hacer tarde o temprano. Un esfuerzo por demostrar a sí misma y a los demás que existimos para hacer algo más que trabajar. Necesitamos esa verdad ahora que millones de personas están volviendo al trabajo presencial. Después de casi dos años de desempleo masivo y desde trabajar en la casa. El enfoque convencional del trabajo, desde la santidad de la semana de 40 horas... Hasta el ideal de movilidad ascendente nos llevó a una insatisfacción garantizada y obviamente a un agotamiento que parecía omnipresente incluso antes de la pandemia. Ahora la estructura moral del trabajo es lo que está en juego y con condiciones económicas favorables al trabajo. Los empleados tienen poco que perder si plantean diferencias creativas a los empresarios. Ahora existe un espacio para reimaginar cómo integrar el trabajo en una buena vida, pero quedan golpes, quedan golpes complicados porque ciertamente hay mucha gente que no se volvió a habituar este concepto de trabajar con gente. Algunos se dieron cuenta de que durante los años que habían dedicado todo su esfuerzo, estando de sol a sol y tal vez más horas, enfocado en hacer lo que fuera necesario para que la empresa se mantuviera y por lo tanto mantener un nivel de ingresos adecuado, se convirtió en un gracias, adiós, hasta luego. Estuvo rico, gracias por todo, desvinculados Esas situaciones se dan. Y muchos se empezaron a dar cuenta de que, por más que estuvieran trabajando en la empresa, eran un número, simplemente un ente indesechable. Que si hacía algo, estaba bien. Si hacía el doble, estaba bien. Si hacía todo, estaba bien, porque con su deber estaba cumpliendo. Pero si dejaba de hacer algo, críticas, reclamos y, por sobre todo, amenazas. Ese tipo de vida la encontró toda persona que pasó de los 45 a 50 años, cuando empezó a ver que habían personas más jóvenes, más diligentes, que cobraban menos por hacer algo que no era tan bueno, pero que funcionaba. Y de pronto, las situaciones se fueron sumando y sumando y sumando. Por lo tanto, hoy día estamos viendo una situación incómoda, una situación real. En este momento, el trabajo es el elemento más importante de toda persona lo que respecta al desarrollo humano. Es mucho más que una manera de ganarse la vida. Es una manera de ganarse la dignidad, el derecho a ser tomado en cuenta en la sociedad y a disfrutar de sus beneficios. Es la manera en que demostramos nuestro carácter moral. Y es donde buscamos el sentido y propósito que muchos de nosotros interpretamos incluso en términos espirituales. Los líderes políticos, religiosos y empresariales han promovido esta visión durante siglos, desde el decreto del capitán John Smith de que los holgazanes serían desterrados del asentamiento de Jamestown, hasta que los gurús de Silicon Valley que pregonan que el trabajo es una actividad trascendente, cada cual tiene una mirada, el trabajo es nuestro bien supremo. Haz tu trabajo, nuestro mandato moral supremo. Sin embargo, suele pasar que el trabajo no está a la altura de estos ideales. Para disentir de esta visión y crear una mejor, deberíamos partir de la idea de que cada uno de nosotros tiene dignidad, trabaje o no. Tu trabajo o la falta de él no define tu valor humano. Este tipo de vista es simple pero radical. Justifica un ingreso básico universal y el derecho a la vivienda y a la atención médica. Justifica un salario digno. También nos permite ver no solo el desempleo, sino también la jubilación, la discapacidad y el cuidado de otras personas como formas normales y legítimas de vivir. Cuando los políticos estadounidenses, por ejemplo, hablan de la dignidad del trabajo, lo hacen con la misma forma que se hace en Chile, en Perú, en Paraguay, Uruguay. Cuando argumentan que los beneficiarios de la asistencia social deben tener un empleo, por lo general... Quieren decir que solo cuentas si trabajas a cambio de una remuneración. ¿Y están así? La pandemia puso de manifiesto lo falsa que es esta moción. Miles de personas, millones de personas perdieron su trabajo de la noche a la mañana. No perdieron su dignidad. El Congreso reconoció este hecho y les ofreció prestaciones por desempleo, sin precedentes. Para algunos, un salario digno sin tener que trabajar. Para otros, un ingreso familiar de emergencia. Y para otros, un bono. A hacer algo. Siempre hacer algo. Pero el drama, el drama era que no todos podían volver a trabajar. La idea es que todas las personas tienen dignidad, trabajen o no, incluso si nunca lo hacen, ha sido central de la enseñanza social católica durante al menos 130 años. En ese tiempo, por ejemplo, los papas han argumentado que los puestos de trabajo deben ajustarse a las capacidades de las personas que los ocupan y no a métricas de productividad de sus empleadores. Fue en 1891 cuando el Papa León XIII argumentó que las condiciones de trabajo, incluidos los horarios, debían adaptarse a la salud y a la fuerza del trabajador. El Papa León mencionó a los mineros como merecedores de horarios más cortos en proporción ya que su trabajo es más duro y atenta contra la salud. Hoy en día podríamos decir lo mismo del personal de enfermería o de cualquier trabajador cuyas limitaciones ordinarias, ya sea una espalda maltrecha o un problema de salud mental, hacen que un turno intenso de 8 horas sea casi imposible de soportar. Un caso, aparece en orden, por ejemplo, le gustaría volver a dar clases algún día. Pero dada su salud en este momento, trabajar de tiempo completo no es opción. Y yo lo entiendo porque vivo exactamente lo mismo. Y no es una buena forma de vivir, pero se vive igual. Si te duele, avanzas y trabajas. Y si no te duele, avanzas más y trabajas más. Escribes, desarrollas, piensas, inventas, te pones a crear, locutas, haces de todo. Pero llegan momentos en los que no se puede. Y cuando no se puede, ¿qué te queda? ¿El desecho? Olvídalo. Cada uno de nosotros es a la vez digno y frágil. Nuestra nueva visión podría dar prioridad a la compasión por los trabajadores antes el poder del trabajo para deformar sus cuerpos, mentes y almas. Como argumenta por ejemplo A.L. Press en su nuevo libro Dear to Work, Trabajo Sucio. Las personas que trabajan en prisiones, mataderos y campos petroleros suelen sufrir daños morales, incluido el trastorno de estrés postraumático en el trabajo. Esta realidad pone en tela de juicio la idea de que todo trabajo forja el carácter el trabajo asalariado también puede perjudicarnos de forma sutil e insidiosa. El ideal, por ejemplo americano, es una buena vida adquirida a través del trabajo disciplinario, según la filosofía política feminista de Cathy Wicks, profesora de la Universidad Duke y crítica de la ética moral moderna citada a menudo. Construye sujetos dóciles. Escribió en su libro del 2011 El problema con el trabajo. Día a día esto significa que sentimos la presión de convertirnos... Y las personas que nuestros jefes, colegas, clientes y consumidores quieren que seamos. Cuando esta presión entra en conflicto con nuestras necesidades humanas y nuestro bienestar, podemos caer en el agotamiento e incluso en la desesperación. Para limitar los efectos morales negativos del trabajo en las personas, deberíamos establecer límites más estrictos en las jornadas laborales. Catuix, por ejemplo, aboga por un horario laboral de 6 horas. ...sin reducción salarial... ...y nosotros, por ejemplo... ...que exigimos el trabajo a los demás... ...deberíamos esperar un poco menos... ...de las personas con trabajos extenuantes... ...es una realidad... ...y es simple... ...no te puedes estar matando... ...pero lo haces... ...y lo has hecho durante años... ...en los años recientes... ...la gente se ha vuelto más consciente... ...de las condiciones en los almacenes... ...y de la economía colaborativa... ...sin embargo, durante la pandemia hemos dependido cada vez más de los recolectores de inventario y de los repartidores a domicilio. Tal vez la compasión puede llevarnos a darnos cuenta de que no necesitamos la entrega instantánea de todo, y de que los trabajadores son quienes asumen el costo a menudo invisible de nuestros pedidos, de nuestra carne, de nuestra... lo que sea. La visión de menos trabajo también debe abarcar más socio. Durante un tiempo, la pandemia nos privó de innumerables actividades, desde las cenas con amigos y los conciertos hasta las reuniones cívicas en persona y el culto religioso. Una vez que pueden disfrutar con seguridad, deberíamos reivindicarlas como lo principal de la vida, donde somos plenamente nosotros mismos y aspiramos a la trascendencia. Y luego si es lo que hacemos solo por placer, no sirve para ningún fin más elevado. Patricia dijo que hacer arte suele ser meditativo para ella. Si intento dibujar una planta, en verdad estoy mirando la planta. Me doy cuenta de todos los diferentes matices de color que no había observado y que no habría notado si no la estuviera dibujando. Su absorción en la tarea, la sensación del bolígrafo, el lápiz, la pluma, el papel sobre el papel, la distrae el dolor. Y es así. Es una canción de nunca terminar. <coughs> Es cierto que la gente puede o suele considerar que un trabajo tiene sentido, así como por ejemplo el caso de Patricia con su carrera académica, o yo con lo que estoy leyendo en este momento o explicando. Para muchas décadas los líderes empresariales han llevado esta verdad obvia demasiado lejos, al pregonar que encontramos el propósito de nuestra vida en el trabajo. Es una narrativa conveniente para los empleadores, Pero veamos lo que realmente hacemos todo el día. La mayoría de nosotros, si no nos estamos rompiendo el lomo, nos estamos ahogando en correos electrónicos triviales. Y ese, les comento, no es el propósito de una vida humana. Y para los que tenemos la suerte de tener trabajos, por ejemplo, que nos dan un propósito en todo momento, la historia de Patricia es un recordatorio de que no siempre vamos a tener este tipo de trabajo. Cualquier cosa, desde un problema de salud imprevisto hasta los efectos naturales del envejecimiento, esta fatiga de materiales o las condiciones económicas cambiantes, nos pueden dejar en la calle. Así que debemos buscar un propósito más allá de nuestros trabajos y luego incorporar el trabajo en torno a ello. Cada uno de nosotros tiene un potencial ilimitado, un genio individual, como lo llamaba por ejemplo Henry David Thoreau. Thoreau creía que el exceso de trabajo había frenado el crecimiento espiritual de los trabajadores, que, por ejemplo, construyeron el ferrocarril Checa de Pond, donde él vivió entre 1845 y 1847, el orgullo que sentían por su trabajo, pero escribió, Siendo hermanos míos como sois, preferiría que hubierais invertido vuestro tiempo en algo mejor que el cavar en todo ese barro. Desarrollar nuestro genio, ya sea en el arte, o en la conversación, o en los combates, en... ...donde sea, nos despertará una vida más elevada que aquella con la que dormimos, escribió Turo. No es el tipo de ocio como un turismo culinario que acumula más trabajo para los demás. Es el ocio que nos permite escapar del paso normal del tiempo, sin caminar un solo metro. Las mañanas que Turó pasaba de pie a la puerta de su casa... Estaba extasiado en un reconocimiento continuo y escribía «No era tiempo restado en mi vida, sino más bien un tiempo que habitualmente me corresponde». Comparado con eso, pensaba que el trabajo era tiempo perdido. ¿Por qué? Porque él definía caminos, opciones, nortes. Él trabajaba y generaba en función de sus necesidades, pero no se mataba trabajando, y menos por otras personas. La dignidad, la compasión y el óseo son los pilares de una ética más humana, que reconoce que el trabajo es esencial para el funcionamiento de la sociedad, pero que a menudo obstaculiza el desarrollo individual de los trabajadores. Este ethos, beneficiaría sin duda, por ejemplo, a Patricia, y podría permitirle a sus estudiantes beneficiarse de la capacidad de enseñanza que ella posee. En la práctica, esta nueva visión debería inspirarnos a instaurar un... Nuevo ingreso básico universal y un salario mínimo más alto, turnos más cortos para muchos trabajadores y una semana laboral más corto para todos, sin reducción de salario. Junto a estos pilares y políticas mantendrían el trabajo en el sitio que le corresponde, como un mero soporte para que las personas puedan dedicar su tiempo a cultivar sus talentos o simplemente estar a gusto con sus seres queridos. ¿Es tanto pedir? ¿Es tan complicado? ¿Cuánta gente está tomando un café en las mañanas y ya conectado a una reunión? Baja al baño, siguiendo la reunión con el celular. Sube, se mueve, se desplaza, saluda a sus niños. Prepara, pasea al perro, se devuelve. Y sigue conectado, trabajando, preparando material para... ...una institución que le está pidiendo que haga algo, algún trabajo. Si se llega a demorar... ...pone en riesgo el ingreso laboral... ...que es el que le permite dar techo y comida a su familia... ...y por lo tanto justifica en su labor... ...que todo tiene un sentido y que lo hace por el bien. Lo confieso, yo cometí ese error durante años. Durante 14 o 16 años... ...me levantaba a las 6 y media, 7 de la mañana... ...trabajaba todo el día... En la tarde seguía trabajando hasta la noche, llegaba a mi casa, seguía ordenando y preparando cosas hasta las 2 o 3 de la mañana. Y después, a veces, me iba a la cama. Bueno, eso tuvo un costo alto. Años después, llegó un momento en que, terminado de revisar el material, me metía en la tina con agua caliente y me quedaba dormido. Cuando la tina bajaba la temperatura, me levantaba, me secaba y me iba a trabajar. Porque de otra forma me quedaba dormido. ¿Y tiene sentido eso? Yo creo que eso no es lo correcto y es algo que tenemos que
6: discutir. Comienzo de espacio publicitario. Duendes, ñomos, sirenas, ángeles, demonios, ouija, ovnis y mucho más. Todos estos temas ...son conversados en tu programa de terror... ...La Otra Dimensión. Todos los martes, desde las 22 y hasta las 23.30 horas... ...junto a Carolina Mobarek y Juan Pablo Rivera... ...La Otra Dimensión. En Radio Rústica, la radio que nace en el desierto.
7: Mira tiempo. Oiga, ¿cómo ha crecido la familia? ¿Está ganando su hijo? ¿Cuántos son ya? Uno, dos, tres, cuatro, siete. Ya es momento que tenga un vehículo más grande, señor, como en Station en año 2002, impecable, 85 mil kilómetros, alza de vidrio eléctrico y cierre centralizado. Bro. Le llegamos un bono de 500 mil pesos dejando su auto en parte pago. Juntémonos en Automodora y el Camino. Venga a ti y salga sobre ruedas. ¿Para qué contárselo a uno si se lo puede contar a todos? Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca, avisen radio. Es simple, fácil y económico. La radio vende. Es un mensaje de Arti, Asociación de Radiodifusores de Chile.
0: ¿Estás buscando posicionar tu emprendimiento, empresa, marca o servicio en las redes sociales? Fiorella Ferse tiene para ti el servicio de Copywriter, mejoramiento de contenido web, creaciones de textos publicitarios, creaciones de guiones para History Telling, redacción de artículos varios, administración de redes sociales, blogs, fanpage. ¿Cómo contactas a Fiorella? Fiorellaferse@gmail.com o contáctala a su fono más 569-5179-5522 con Fiorella Ferse, Marca la diferencia. Así es, lleve de lo bueno con los mejores pescados y mariscos frescos y congelados del mar a su paladar. Les ofrece surtido de mariscos, choritos cocidos, ostiones, camarones, anillo de calamar, locos, carne de jaiva... ...y entre los pescados la rica y sabrosa reineta, blanquillo, merluza... Albacora, Dorado, Atún y Salmón. Entregamos a domicilio dependiendo del sector. Entre mil y dos mil pesos extra. Fono contacto más 569-99 65 72 28. En Facebook ubícanos como Marketplace Gigi Aguirre Alarcón, del Mar a su Paladar, lo mejor en mariscos de la segunda región.
6: Radio Rústica Fin de Espacio Publicitario
0: un tema de soda estéreo cualquiera que que sea bueno de música ligera podría ser gracias
6: En Radio Rústica presentamos Comienzo de Espacio Publicitario Conéctate de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde Con una excelente programación, copuchas, entretención y mucho más Con nuestra locutora, la más desordenada del salón, Mayito Fernández que no te la cuenten. Sí, aquí, en tu radio rústica. La radio que nace en el desierto. Hijo.
0: Hija padre. ¿Y vine a decirle algo?
6: Cuéntame, mis oídos
7: y los del señor están abiertos a lo que quieras decir. Yo puse un negocio y... Te escucho, bueno. no tengas miedo.
0: Y, y sabes que... Vine. Mire, tengo una oferta re buena, ¿eh? ¿Por qué no vas a darse una vuelta? Mire, estoy trayendo unos productos importables, salen más baratos que otras tiendas. Para qué
7: contárselo a uno, así si se lo puede contar a todos. Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca, avisen radio. Es simple, fácil y económico. La radio vende. Es un mensaje de Arti, Asociación de Radiodifusores de Chile.
0: ...lleve de lo bueno con los mejores... ...pescados y mariscos... ...frescos y congelados... ...del mar a su paladar... ...les ofrece... ...surtido de mariscos... ...choritos cocidos... ...osteones... ...camarones... ...anillo de calamar... ...locos... ...carne de jaiva... ...y entre los pescados... ...la rica y sabrosa reineta... ...blanquillo... ...merluza... ...albacora, dorado, atún y salmón... ...entregamos a domicilio dependiendo del sector... ...entre mil y dos mil pesos extra... ...fono contacto, más 569-9965-7228... ...en Facebook ubícanos como Marketplace Gigi Aguirre Alarcón... ...del mar a su paladar... ...lo mejor en mariscos de la segunda región...
6: Coronavirus, emergencia mundial. Lava tus manos con frecuencia, con agua y jabón, por al menos 20 segundos. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Seis Producciones, el mejor carrete de la segunda región. Baby showers, matrimonios, despedida de solteras, cumpleaños de 15, bautizos y mucho más. 6 Producciones. Les ofrecemos DJs.
8: Imagínate.
6: Cantantes.
8: Tú y yo, yo, en la playa.
6: Todo con la animación en vivo de Carito Momaré. Toda la música, toda la fiesta. 6 Producciones, comunícate con nosotros al 569-5369-7532. 6 Producciones, le ponemos magia a tu evento. Radio Rústica. Fin de espacio publicitario. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué?
1: Muy buenas noches, Edu. Hola, Kemi. Saluditos a todos hoy aquí, escuchando el mejor programa de la noche. Hay que seguir. Bueno, aquí estamos con las novedades para nuestros auditores y hoy siempre acá dándolo para que podamos opinar qué canciones son las que vamos a entregarte. Hay unas canciones que me parecieron bastante curiosas. Por ejemplo, la de Cream painting. El tema se llama Rock Pay. Sé que te va a encantar Edu Y hay
9: otro que escuché Bastante bueno eh, Que es como un entero, Pero con unos toques más renovados Que es de Kaigo. Love good to do with it El tema es de eh, El cover de
10: Tina Turner
1: Ya, a ver, vamos a ver qué onda Bueno, es algo que nos da internet Acceso a mucha música Ay ay, ay! ¡Aquí vamos!
10: Carly, love and devotion Ow. Carly, the mom's adoration Foundation, a special bond of creation ha. For all the single moms out there Going through frustration Clean bandit, China ball and marie thing man never. She works
8: a night spy the water She's gone astray, So far away from my father's daughter She just wants her life For a baby All on her No one will come She's got to save him Daily struggle. She tells him, ooh, love No one's ever gonna hurt you, love I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you Stay up Stay She up tells up him, you.
10: The obstacle come, you well preparing No mama, you never said tear Cause you happy said things year nah, after year And nah, you nah, give nah, the youth love, beyond compare You find the school fee and the bus fare Mmm, yeah. already pops disappear In a run bar, can't find him nowhere Steadily your workflow, everything you know So you not stop, no time, no time for your dear
8: Now she got a six-year-old trying to keep him warm Safe when she says She tells him, ooh, love No one's ever gonna hurt you, love I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you Stay up there, stay up there
1: Tema, particularmente por la canción, por la letra, por la letra, rock by baby. Ok, yo entiendo que mucha gente no se maneja en algunos vocablos. Rock and by baby, duérmete. Es el concepto que se le suele decir a los niños para que descansen y duerman tranquilos. Tema rápido. Jean Paul y Mary hicieron un excelente trabajo acá. Pero lo potente no es el mensaje del niño para que duerme. Lo potente es el mensaje que se le da a todas esas madres solteras que no importa lo que pase, darán todo, se sacarán el pan de la boca para que sus hijos no les falte nada. Y todas y cada una de ustedes, donde quiera que estén, lo merecen todo. Tal cual. Porque no hay nada más despreciable que alguien cobarde, y una mujer nunca lo es. En general los hombres sí, pero las mujeres dan la pelea. Estadísticamente hablando, es una realidad. Y va también mi aplauso para todos aquellos padres solteros que hacen lo imposible por sus hijos. La familia es primero. A los amigos se les cuide, pero la familia es primero. El otro tema que me mandó Cammy es Caiga. Un crossover, una mezcla extraña tal vez. Un Remember de Tina Turner. Bueno, veamos cómo va.
11: completely transformed since we last saw you here. What's the secret to your glow? I cut out boys who
12: are bad for my health?
13: No one gets to have this moment.
6: See,
1: what's love get to do with it?
12: You must understand the touch of your hand makes my pulse react got cause to be There's a name for it There's a phrase that fits But whatever the reason You do it for me Oh, what's love? Got to do,
3: got to do it What's love? for the second an emotion What's love?
1: tiempo, un recuerdo, una idea. Gracias, Cammy. Gran canción. Todos amamos a Lina Turner. Todos la amamos. ¿Por qué? Porque ella era de verdad y seguirá siempre siéndolo. Opa. Bueno, ¿y qué pasó, Cam? A ver, a ver, ¿qué ocurre? Mauro Mix, cuéntame
9: qué andas haciendo. Bueno, chiquillos, buenas noches. Le habla DJ Mauro Mix. Solamente quería pasé por aquí para saludarlos. Espero que se encuentren. Nos vamos a encontrar en la fiesta de aniversario de la Radio Rústica. Ahí voy a estar yo también. Voy a ir, así que a disfrutar ese ese gran eh, momento con todos los locutores, con todos los los, los que hacen Radio Rústica. ¿eh? Así que chiquillos, eh, les mando un gran saludo a todos y los encontramos este viernes el programa el Trasnoche Rústica vamos a hacer una, un programa especial vamos a tocar buena música unos lentos eh, escuchar lentos románticos también y algo movido vamos a escuchar un poquito de todo todo eh, ese día este viernes este viernes que viene vamos a escuchar harta música disfrutar la noche junto a DJ Morbis con los románticos y también música bailable así que no se pierdan este verano porque estar muy bueno y también los encontramos el día el día domingo al mediodía con raíces de chile ya así que buenas noches a todos que tengan un excelente descanso para todos
1: pasó aquí?
10: Max Hola Eduardo, acá recién llegando de clases presenciales Así que llegué a la casa Recién me conecté Para ver el final y para saludarlos Y recordarte a propósito Que al parecer hoy era el día Del rock latino Que este es el mes de Charlie García Y por lo tanto, mínimo, cierra
1: con él Un abrazo, chao Ok, entonces Cerremos Estamos mañana, como siempre, y ahora aquí en manos de carito me con la otra dimensión. Será una buena noche, descansen, pórtense bien. Y si deciden portarse mal, que nada los detenga. ¿Quién soy yo para andar criticando a estas alturas de mi vida? Hagamos que las cosas salgan bien. Mañana hablaremos del cuarto retiro, a menos que tengamos algún invitado o invitada especial. Buenas noches para todos y descansen. Esta mañana. Chan chan. Se acabó. Ahora sí. Ya
0: va. Y así damos por finalizado nuestro programa Hay que Seguir. Fueron dos horas de reflexión, actualidad y noticias que nos trajo nuestro locutor Eduardo Flores. Hay que seguir con un café o con dos. Hasta la próxima.